0: Tipos de briefing de gestão comercial Olá, o meu nome é Ricardo Arnaud e bem-vindos a mais um podcast de liderança e cenas O objetivo deste podcast é partilhar aqui algumas linhas de pensamento Eu gravo este podcast enquanto estou nas minhas viagens Então, se ouviste rapagens e atenção que o transitor está um terror A buzina delas, o que for faz tudo parte da experiência, vou falando contigo e partilhando aqui as minhas linhas de pensamento quase como se estivesse aqui ao meu lado e estivéssemos a ter uma, uma conversa sobre o nosso dia-a-dia -dia e aquilo que fazemos enquanto profissão e na vida pessoal de forma a conseguir de alguma forma acrescentar valor àquilo que fazes então, ontem em partilha com, com um colega estava a partilhar quais é eram aqui as linhas orientadoras e o que é que eu acreditava que resultava enquanto briefing eu tenho aqui algumas, alguma tendência de tentar estruturar as coisas na minha cabeça de forma a arranjar matrizes, formas simples de as explicar a alguém, também se calhar aqui fruto daquilo que faço no, no meu dia a dia, tenho, sinto essa necessidade, e então estava aqui a explicar, estava a observar um briefing comercial e depois senti a necessidade de interagir e de explicar aqui qual é que era a minha linha orientadora. Isto também Porquê? O que é que a experiência me tem ensinado? Que não vale a pena ensinar tudo de uma vez às pessoas com quem trabalhamos, às nossas equipas. Não no sentido de esconder informação, muito pelo contrário, a informação serve para ser partilhada, mas sim tem a ver com o processo pedagógico. É impossível eu aprender uh, tudo de uma só vez. Imagina o que é que é tirar uma licenciatura, uma pós-graduação ou, ou um curso, o que seja, e esse curso ser compactado em 8 horas. Não, não vais aprender tudo, não, não é possível, não dá por isso é que também não sou, assim, muito defensor daqueles cursos rápidos ou se os fizeres, que seja com uma quantidade de informação limitada não porque isso agregue menos valor, nada disso, mas tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona ou pelo menos o meu. Então, estava aqui a explicar-lhe qual é que era a metodologia de, que eu utilizava para, para a estruturação de briefings. Então, primeiro de tudo, Tens que ter uma capacidade diagnóstica elevada e eu falo disto em muitos episódios Porque a nossa atenção e a nossa capacidade para detectar os problemas Nas pessoas que estamos a tentar ajudar É 70% ou 80% do trabalho feito Porque se eu tento ajudar alguém uh, com a coisa errada Então o meu sucesso vai ser nulo Imagina o que é que é tu estares a ensinar a alguém a nadar Que já sabe nadar, pá, não, não faz sentido então a nossa capacidade diagnóstica no que respeita à outra pessoa com quem estamos ou neste caso se tiveres uma posição de pessoa que está a fazer o briefing a capacidade diagnóstica é importante seja o autodiagnóstico seja eu na, no papel de comercial por exemplo comercial PT ou que for ou na posição de pessoa que está a fazer o briefing e a ajudar a outra pessoa e a, e a utilizar as métricas então primeiro que tu diagnóstico. depois Existem dois principais problemas ou limitações que todo, toda a gente que trabalha na área comercial tem. Primeiro, falta de volume. Este é o primeiro problema. Segundo, segundo problema ou limitação, falta de qualidade no processo. Falta de qualidade no processo, ou seja, falta de ferramentas para conseguir contornar objeções, para conseguir... Apresentar o produto ou serviço da forma indicada para conseguir apresentar a casa, o que for. Então, e, e depois assumir também, pronto, estes são os dois principais, e assumir que nós não vamos vender tudo a toda a gente, isso não existe. Uh, e por isso mesmo o volume é tão importante. Então, se nós conseguimos, e souberes, por favor, se souberes outros problemas que possam existir ou outras limitações, por favor, diz nos comentários ou manda-me uma mensagem no Instagram, ponto é Performance e terei todo o gosto em desenvolver isso e também partilhar contigo a minha experiência Não há problema nenhum. Uh, então, existindo estes dois principais problemas, falta de qualidade no processo e falta de volume, os briefings também podem ser divididos nestes dois tipos de briefings. Briefing de qualidade e briefing de volume, ok? Então, descrevendo sucintamente aquilo que eu acredito que resulte e tem resultado comigo e nos, nas pessoas com quem eu acompanho e também porque às vezes não vale a pena ir para um briefing cheio de ferramentas, cheio de contorno de objeções, cheio de role plays, quando a pessoa que tens à tua frente, ou se tu fores esse comercial, não teve 10, 15, 20 apresentações de serviço para criar esses problemas, esse volume de problemas, para depois entrarem as ferramentas podes resolver tu não sabes aquilo que não sabes então tu, independentemente daquilo que forem os erros no teu processo comercial o mais importante de tudo é tu teres pessoas sentadas à tua frente para tu apresentares o teu produto ou o teu serviço ou teres casas para mostrar ou teres, pá, o que for esse é o fator mais importante não existe vendas se tiveste uma apresentação de serviço, não existe não existe vendas se não existiram telefonemas. Não existe. Então tu precisas mesmo, mesmo, mesmo ter pessoas à tua frente. Então, assumindo isto, e assumindo também que os briefings são divididos nestes dois métodos, entra aqui a capacidade de a capacidade de diagnóstico é utilizar as perguntas certas e conseguir analisar a pessoa que temos à nossa frente. Primeiro, quais é que são os objetivos dela. Depois, se esses objetivos estão estipulados e estão presentes diariamente, e depois, começando pelo início, se a pessoa teve volume. Se a pessoa não teve volume, então por é que tu vais estar a fazer roleplays? Não faz sentido, a pessoa tem que ter volume. Então o briefing termina aí e inicia o briefing de diagnóstico, digamos assim, ó esta parte de diagnóstico que diz respeito ao briefing, termina aí e começa um briefing de volume. Como é que é um briefing de volume? Primeiro que tudo, a hum, vou assumir que vamos estar a trabalhar com pessoas e essas pessoas querem muito atingir os objetivos delas, mas por vezes uh, pode haver uma certa desorientação, uma pouca orientação para, para volume, porque fazer telefonemas não é agradável, estar com pessoas para determinada tipologia de pessoas não é agradável, então um briefing de volume prima, sobretudo por garantir que temos contactos para trabalhar, temos leads uh, e pessoas para poder trabalhar, para poder abordar, e que fica desde já estipulado o quem, ou seja, quem é que vamos contactar, como é que vamos contactar e o mais importante de tudo, o quando, quando é que vai ser contactado, ok? Se recorrentemente este elemento da... vou assumir que és um team leader, por exemplo, comercial. Se este elemento da tua equipa falhar nesta parte do... Uh, quando vou contactar e não fizer o, o volume de contactos necessários para conseguir bater as métricas diárias aquilo que eu aconselho a fazer é telefonar com ele, ok? Se nós trabalharmos num meio competitivo e, e eu sei que tu não és pai de ninguém nem ninguém é teu pai, atenção mas se tu trabalhares num meio competitivo tu precisas de resultados e precisas de garantir também que as equipas superam aquele, aquelas inseguranças e aqueles medos de Uh, que podem fazer com que não ultrapassemos aquela fase de pré-contemplação às vezes quando alguém acha que uh, vai fazer telefonemas, na cabeça dele já está a fazer telefonemas e não é, não é necessariamente assim, aliás não é de todo assim, então é importante que tu garantas que aqueles telefonemas acontecem até para conseguires depois, mais tarde, ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, para conseguires ajudar aquela pessoa a ultrapassar as inseguranças dela que a estão a impedir de telefonar mais. Por exemplo, falo no telefonema porque é o mais fácil Ou de abordar mais. Então, este de quem é que vais abordar, como é que vais abordar, quando é que vais abordar, anda que eu faço contigo, é extremamente importante. Não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido trabalhares mais nada se este trabalho não estiver assegurado. Porque podes fazer 100 roleplays, podes ensinar um curso de 200 horas de vendas, mas se aquela pessoa não tiver pessoas à frente dela para se conseguir apresentar o produto ou o serviço, então a coisa não vai acontecer. Imagina, eu trabalho com treino personalizado. E uh, ontem dava por mim a, debater, a ouvir um debate sobre uma oferta de treino que nem sequer aconteceu, porque a pessoa faltou e só foi uma marcada. Ou seja, não vale a pena debater oferta de treino, não vale a pena debater abordagem quando alguém, durante um mês, teve apenas duas oportunidades de abordagem de, de serviço e uma delas faltou. Ou seja, não há curso de vendas que resolva este problema de volume. Então, não faz sentido estar a orientar o briefing todo no sentido de... Uh, ou na direção do, da qualidade, ok? Depois, quando deste elemento de equipa, portanto, briefing de volume, acho que ficou claro, principalmente, é quem é que vais abordar, como é que vais abordar, quando é que vais abordar, anda que eu faço contigo. E depois falo up em cima disto, ok? E garantir que aquela pessoa se sente esse acompanhamento, porque daqui a um mês, tudo correr bem, quando, quando alguém receber aquele prémio, quando alguém receber aquela comissão, eles vão nos agradecer, podem incomodar um bocadinho ao início, mas vão nos agradecer, está bem? Feito isto, e quando alguém da tua equipa, e entrar aqui a capacidade de diagnóstico novamente, quando tens a certeza que a base do processo, que é o volume de abordagem, está a acontecer, aí sim eu bato venda a venda, ou eu bato tentativa de venda a tentativa de venda, vejo o que é que aconteceu em cada uma delas e aí sim eu entro com soluções, numa perspectiva de educar eu sei que eu não vou conseguir provavelmente recuperar aquela venda sempre que eu tenho aqui algumas abordagens ou tenho aqui algumas ferramentas que às vezes permitem-nos recuperar ou pelo menos criar uma oportunidade que eu chamo mais um naquela venda que à partida seria perdida mas uh, aí eu bato cada oportunidade que a pessoa teve e vou arranjando soluções para cada uh, oportunidade que a pessoa teve na minha área eu trabalho com, com um processo de Uh, construção de rapor, ou seja, existe um processo organizado, construção de rapor, criação de objetivos, quais as jonas, o até quando. Uh, e então, neste briefing de qualidade, a minha sugestão, mais uma vez, por motivos pedagógicos, é que limites a quantidade. Tu, enquanto team leader, ou tu, enquanto pessoa que recebe o briefing, enquanto comercial, limita a tua interação. Não, não sejas chófugo, não não estejas ansioso para saber como é que eu contar uma objeção no final, ou como é que eu apresento o preço. Não. Trabalha um fator de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, se tu estiveres a fazer um briefing com alguém enquanto coordenador ou team leader, foca-te em resolver o processo à medida que ele acontece. Capacidade de diagnóstico, mais uma vez. Então, quando alguém está a falhar no rapport só trabalhas o Rapport e aquela pessoa, nos próximos dias, vai trabalhar o rapor é o objetivo dela. Quando o rapor for ultrapassado, provavelmente existirá outra barreira. Por exemplo, qual o objetivo da aquisição de produto ou serviço, ou, ou qual ou uma objeção qualquer que a pessoa dê. E então, trabalha uma coisa de cada vez para quem está contigo, poder cimentar e poder tornar os passos muito sólidos e poder adquirir aquele conhecimento e aquela ferramenta de forma sólida, porque senão, normalmente, o ser humano vai misturar o conhecimento, baralhar os passos e utilizar as ferramentas desadequadas em fases incorretas do processo, ok? Então esta é a minha principal sugestão. Uh, a pedagogia entra aqui, a capacidade de ensino entra aqui também, ensinar uma coisa de cada vez, esta é uma parte muito muito, muito importante do processo e uh, se tu fores Team Leader, pá, facilita, facilita o teu trabalho. Não, não há volume, não vale a pena trabalhar o resto, falta-te volume. E depois, nem que o briefing seja mais curto, pá, amanhã faz o briefing ou transforma aquele momento num momento de telefonemas ou angariação de contactos para conseguires garantir que aquela pessoa que tem objetivos comerciais, tem o mais importante para ela, que é elite de pessoas para contactar e que as contactem. Ponto final, parágrafo, ok? Ponto final, parágrafo. Sem isso, não existe mais nada. Resumindo o episódio de hoje, e espero que acrescente aqui algum valor, e gostava mesmo muito de ter o teu feedback através, seja redes sociais, seja através de, da perguntinha que está aí no, está aí no Spotify ou, ou no Apple Podcasts, e por favor, faz-me chegar o teu feedback, que eu acredito mesmo, 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 mesmo que isto seja determinante. Vou-te dar aqui alguns segundos para deixares lá o teu feedback, ou para, para ires até o meu Instagram e me mandares uma mensagem. Pode ser? Alguns segundos. Força, vai! Agora, agora, agora é que já foste, uh, obrigado pelo teu feedback, eu prometo responder. Pá, se for mensagem de áudio, para mim está tudo bem, eu respondo com áudio de volta. Se for alguma dúvida, está tudo bem. Eu prometo de Se for alguma dúvida de volta, está tudo bem mesmo, está bem? O meu objetivo é mesmo a partilha e acrescentar valor. Então, resumindo aqui o podcast de hoje, temos aqui dois principais tipos de briefing. Entra aqui, primeiro que tudo, a capacidade de diagnóstico. É e as ao briefing e perceberes o que é que aconteceu com aquele elemento da tua equipa. Ou se tu fores a pessoa que está do lado de cá, o que é que aconteceu contigo? <risos> Tens de tentar perceber isso e sem volume não existe mais nada, não faz sentido trabalhar mais nada, está bem? Uma pessoa que seja atabalhoada a vender, desde que ela faça um volume de apresentações alto, ela há de conseguir converter qualquer coisa, mesmo que seja mau. Isto é uma crença minha muito forte, com base em alguns anos de experiência, mesmo que seja muito mau, está bem? Então, trabalha aquilo que é mais importante primeiro, o volume. Feito o volume, aí podes partir para um briefing mais fixe ou mais técnica, uh, onde vais trabalhar o contorno de objeções, aí sim, para sempre dar continuidade, tá bem? Espero que este episódio tenha acrescentado real valor. Faz-me chegar o teu feedback, é importante para mim, está bem? Uh, para conseguir até uh, orientar melhor os, os temas dos podcasts. E conto contigo até para a semana. Tchau, tchau.